0: Et l'actualité de ce mercredi soir, c'est donc ce drame terrible dans un lycée du Pays Basque, lycée privé Saint-Thomas-d'Aquin-Saint-Jean-de-Luz. Ce matin, un professeur, une professeure d'espagnol d'une cinquantaine d'années a été poignardé en plein cours par l'un de ses élèves. Un jeune homme de 16 ans qui est ce soir donc en garde à vue et qui dit avoir entendu une voix juste avant ce drame. Avant de revenir dans le détail sur l'enquête, sur le profil de ce jeune homme notamment, un témoignage ce soir, celui du compagnon de la victime. Nos reporters ont pu lui parler
1: jolie et très bonne personne qui, euh, qui était aimée de tous, qui faisait très consciencieusement son, son travail, qui passait quasiment
2: 80-90% de son temps à faire son travail pour son école, même pendant les vacances. Et une personne merveilleuse qui malheureusement s'en est allée sur son lieu de travail alors que ça ne devrait pas avoir. Son travail lui prenait beaucoup de temps, elle
3: faisait son travail avec passion, avec les contraintes qu'on a dans un travail qui vous prend beaucoup de temps et avec de plus en plus de temps. Et, et voilà, moi j'ai essayé de, 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 de lui donner un maximum pour qu'elle puisse profiter à côté, et, parce qu'elle passait 80-90% de son temps à l'école, pour l'école. Pour ses élèves, pour. Euh, voilà. Donc elle était aimée de tous et toutes. C'est quelqu'un qui n'est pas dans le conflit, qui, qui C'est quelqu'un d'extraordinaire et comme il se fait
2: peu de respectueux.
0: Un mot, Véronique, sur ce qu'on vient d'entendre. Une personne dévouée, une professeure dévouée à ses élèves, c'est ce que dit son compagnon, c'est aussi le portrait de tout à l'heure, le ministre Papengay, qui était sur place au ministre de l'Éducation nationale. Une prof dévouée.
4: Oui, pas seulement l'UNIS, on a, on a entendu aussi des, des témoignages d'anciens élèves qui, qui rendaient vraiment hommage à cette professeure. Il parlait d'une professeure exigeante, mais juste, qui portait toujours un, un cartable, une professeure qui était respectée. Le ministre de l'Éducation, lui, il a discuté avec les équipes cet après-midi et ils ont tous fait le portrait d'une du, femme qui, qui était engagée de manière exceptionnelle auprès des élèves, très dévouée, qui préparait un voyage... Les inspecteurs d'Espagnol de, ont spontanément témoigné leur émotion auprès de la rectrice Anne Bizanifort, la rectrice de, de Bordeaux, pour dire que c'était une excellente professeure, qu'elle rayonnait dans son travail. C'est quelque chose de, de dire ça d'un professeur. Donc euh, effectivement, un portrait euh, qui, 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 qui force le respect, qui renforce l'émotion générale dans l'éducation nationale, mais également, je pense, dans, dans toute la France... Euh, avec une question, un point d'interrogation. Comment cette professeure, qui était si mmh. dévouée pour ses élèves, a pu être tuée par l'un d'entre eux C'est ça qui rend le, le, la chose... Je euh... précise tout de suite
2: qu'il
0: y aurait une minute de silence qui sera affectée demain dans tous les collèges, les lycées de, de France. Guillaume Fard, il faut qu'on parle, évidemment, qu'on redise ce qui mmh. s'est passé précisément ce matin, ce cours d'espagnol, classe de seconde, quand très calmement, d'après les mmh. témoins, un élève
1: se lève. Oui, il se lève. Il est aux environs de 10h du matin euh, la professeure est au niveau du tableau, près de la porte. Euh, il s'avance vers elle. Et là, il va planter son couteau dans son sternum. Et il ne fera pas d'autre chose, dans le sens où ceux qui sont présents, qui assistent à la scène, ne le décrivent pas comme ayant dit quelque chose de particulier, parler, proférer des menaces, justifier son, son geste, son acte. Rien d'autre que cela, que ce meurtre froid. Et ensuite, il va aller rejoindre une autre salle de cours où il va trouver un autre enseignant. Il ne va pas l'agresser. Il ne blessera d'ailleurs personne d'autre. Et il va discuter avec cet enseignant qui va réussir à récupérer son couteau et là il va attendre l'arrivée des services de police et il va être ensuite placé en garde à vue pas de motivation précise si ce n'est que dans le temps d'échange avec ce second enseignant il a le temps de dire que il aurait entendu des voix et que c'est parce qu'il aurait entendu ces voix qu'il aurait agi ainsi d'où le sujet d'ailleurs de l'aspect trouble psychique en plus de l'aspect du geste criminel et de sa judiciarisation et donc voilà pour les faits ça, mmh. ce ne sont rien que les faits. Après, démarre l'enquête. On reviendra
0: évidemment dans un instant avec vous, Stéphane Carget, sur ces voix dont parle cet élève, ces troubles psychiques avérés dont parle notamment une source dans ce dossier, une source proche du dossier. Mais simplement, Guillaume, sur l'enquête, ce soir, il est en garde à vue. Oui. Cet élève, à 16 ans, mmh. il va pouvoir passer au maximum 48 heures en garde à vue Oui, dans euh, 24, heures une fois, oui. 24 heures prolongées une fois. 24 heures prolongées une fois euh, qu'est-ce que ça change de fait qu'il ait 16 ans pénalement euh, parlant
1: Alors ce que ça change c'est que euh, comme il a 16 ans révolu, révolus hein, hum. en, en l'état de nos informations on est au mois de janvier euh, donc il a, il a ses 16 ans c'est-à-dire que s'il était euh, poursuivi du chef d'assassinat notamment puisque l'enquête ouverte ouverte du chef d'assassinat et qu'ensuite il était renvoyé devant une cour d'assises ce serait une cour d'assises des mineurs donc il peut être jugé devant une cour d'assises euh, spécialisée euh, et ensuite pour le quantum de la peine il y a une excuse de minorité c'est-à-dire hum. qu'il a cours, au maximum la moitié de ce qui est prévu pour les majeurs. Mais l'assassinat c'est puni de la perpétuité, donc si c'était l'assassinat qui était retenu, ça voudrait dire 20 ans euh, de réclusion criminelle au maximum.
0: Le choc et l'émotion donc ce soir à Saint-Jean-de-Luz après l'assassinat d'un professeur d'Espagnol euh, en plein cours, poignardé par un élève de 16 ans. Toutes les images, tous les témoignages, c'est avec Justine Fontaine, Sophie Herbé et les équipes de BFM TV sur place.
5: Il est à peine 10 heures ce matin, quand l'horreur se produit dans ce lycée réputé de Saint-Jean-de-Luz. Derrière ces murs, des élèves de seconde sont en plein cours d'espagnol. Quand soudain, l'un d'eux sort un couteau de son sac, il se lève et ferme la porte de la salle de classe à clé, puis il se dirige vers l'enseignante et la poignarde au sternum sous les yeux de la classe entière.
4: Je l'ai pas vraiment vu se lever, mais quand il a planté le couteau, il était trical. Je savais pas comment réagir, donc euh, jusqu'à ce qu'il y ait un élève qui ait ouvert euh, la porte qui était au fond de la classe, qui communiquait avec la classe d'à côté. Donc on, est, on a tous couru, on s'est tous enfuis, et donc euh, je, ben, je suis partie, j'ai fui du collège, je suis passée par le
5: portail du bas. Alors que certains fuient paniqués. Selon des témoins, le lycéen auteur du coup de couteau se dirige calmement dans la classe d'à côté. Le professeur du cours voisin le prend en charge et lui retire l'arme des mains. Les deux échangent jusqu'à l'arrivée de la police qui interpelle l'élève. La professeure d'Espagnol, gravement blessée, est en arrêt cardio-respiratoire. Elle succombe à ses blessures quelques minutes plus tard. Comment un drame d'une telle violence a-t-il pu se produire dans cet établissement privé à la bonne réputation
1: Rien ne laissait penser à la survenue d'un drame aussi épouvantable. Du reste, le directeur, comme les enseignants, ont pu dire que cet établissement est un établissement très calme, réputé, pour son sérieux et pour la sérénité de son climat scolaire.
5: Âgée de 50 ans, la victime enseignait l'espagnol aux collégiens et aux lycéens depuis plusieurs années. Ses collègues décrivent une professeure rayonnante. Arthur a suivi ses cours en seconde et quatrième. Il nous raconte le souvenir qu'il garde d'elle.
6: C'était une, prof une professeure qui était très, très sympa, très à l'écoute envers ses élèves. Elle, était, elle faisait tout pour nous pousser vers le haut, pour, euh, ouais, pour nous aider en fait, à réussir. Elle avait, elle, ça pouvait lui arriver, oui, d'avoir des méthodes un peu strictes pour, euh, pour nous permettre d'avoir des bonnes notes, finalement, et de réussir. En fait, ce n'était pas, pas de méchant, ni rien. Voilà. Je, je peux dire d'elle, c'était très sympa, que ce soit pendant les cours ou en dehors des cours, dans les couloirs, etc. Elle était très, très gentille. Ouais.
5: L'auteur de l'agression est âgé de 16 ans. Selon une source policière, il aurait expliqué avoir entendu des voix qui l'auraient poussé à l'acte. Le jeune homme souffre-t-il de troubles psychiatriques
1: À ma connaissance, euh, il n'y avait pas de euh, circonstances ou euh, de signalements euh, particuliers.
3: Une enquête a été confiée au service de la police judiciaire de Bayonne. Cette enquête est qualifiée d'assassinat, c'est-à-dire de meurtre avec préméditation. Mais je parle sous toute réserve des éléments qui seront apportés à l'enquête et que euh, l'auteur présumé de ces faits euh, a été placé en garde à vue.
5: Une minute de silence sera observée demain à 15h dans tous les établissements scolaires du pays.
0: Guillaume, enquête ouverte pour assassinat, ça veut dire que pour le moment, on insiste là-dessus, pour le moment, la justice retient la préméditation avec un élément déterminant, c'est le couteau, évidemment.
1: Oui, effectivement. En fait, on, on prend toujours l'incrimination la plus large, la plus élevée, au regard des faits qui sont portés à la connaissance du parquet, donc de l'autorité judiciaire. Pour l'assassinat, c'est ce qu'il y a de plus grave, effectivement, au regard des, des circonstances. Et après, tout le travail de l'enquête judiciaire, c'est de déterminer si oui ou non il y a assassinat, en fait, si oui ou non il y a préméditation. Comment vous faites Alors, effectivement, il y a le couteau, qui est une pièce centrale. Est-ce que ce couteau a été acheté, a été fourni par un tiers, spécialement pour commettre ce meurtre Ou alors, est-ce que c'était un élève qui venait régulièrement en classe avec ce couteau et qui a décidé, par un côté un peu pulsionnel, de passer à l'acte ce jour-là, à cette heure-là, à ce moment-là Ça, c'est effectivement à l'enquête de le dire. Pour le faire, naturellement, on va analyser, toute la, toute la trajectoire de ce couteau. Est-ce que c'est un couteau de cuisine Est-ce que c'est un autre type de couteau Est-ce qu'effectivement il a été acheté Est-ce qu'il a été fourni par quelqu'un d'autre Est-ce qu'il l'a simplement récupéré de chez lui parce que c'est un couteau de cuisine mm. et, et ensuite, il y a tout le travail d'audition. Donc, tous ceux qui étaient d'abord dans la pièce et après, il y a tout l'entourage, notamment l'entourage amical, familial, qui peut éclairer les circonstances. S'il a fait part de son souhait de tuer d'autres que, que lui ou dans son entourage, notamment à ses amis, il est évident que ça va constituer, euh, caractériser la, la, la préméditation. Donc c'est donc ce travail d'audition qui va démarrer et qui peut être relativement long. Hein. C'est plusieurs semaines, plusieurs mois d'enquête.
0: On va revenir sur ce travail-là, mais d'abord, Stéphane Clergé, il y a donc cet élément central que l'on a depuis, depuis ce matin, euh, qui nous est donné... Euh, par un certain nombre de, de sources, euh, le fait que cet élève, après avoir commis ce geste terrible, euh, dise, j'ai entendu une voix, mm. une voix qui m'a ordonné de commettre ce geste-là, j'étais comme possédé. Vous, médecin, pédopsychiatre, qu'est-ce que vous faites de cet élément-là
3: ah ben, On en fait quelque chose, c'est un élément essentiel. Hein. Qu'est-ce qui produit des voix Si tant est qu'il est vrai qu'il a entendu des voix, qu'est-ce qui génère ce genre de symptômes Ça peut être une... Intoxication à des produits comme le cannabis, mmh. la cocaïne ou d'autres drogues. Euh, L'alcool aussi hein, peut, peut entraîner des, des hallucinations auditives. Ça peut être aussi quelque chose de médical, une tumeur cérébrale par exemple. Mmh. Alors, en fonction de sa localisation, ça peut aussi déclencher des hallucinations euh, euh, auditives ou euh, une voix qui parle à l'intérieur de, de la tête. C'est pas pareil que les hallucinations auditives, c'est vraiment quelqu'un... On parle d'automatisme mental, hein, mmh. on est contrôlé. Mais plus sûrement des troubles psychiatriques... Mmh parmi lesquels notamment un épisode psychotique aigu hein, une bouffée délirante un épisode délirant euh, avec euh, possiblement donc des hallucinations euh, avec un thème particulier ça peut être je suis Dieu ça peut être je suis un monstre ça peut être l'autre est un monstre et me menace qui expliquerait euh, qu'il ait ciblé son action sur cette personne s'il délirait sur, euh, sur cet enseignant par exemple euh, alors après ces épisodes psychotique aiguë, ces bouffées délirantes, ça peut être unique dans la vie d'une personne, ça peut se répéter, mais ça peut une fois sur deux évoluer vers un trouble psychiatrique chronique, type schizophrénie.
7: Ah, il était âgé de, il est âgé de, de 16 ans. Est-ce oui. que c'est un âge particulier où il y a le début de, de plusieurs symptômes psychiatriques
3: Oui, effectivement, les, les bouffées délirantes, quand elles surviennent, les premiers épisodes psychotiques aigus, c'est en général à cet âge-là que ça, ça
2: survient. Hum. Donc c'est un âge un peu fragile. Et ça se détecte du pas du tout avant. C'est-à-dire que si c'est le cas. Euh, ça peut rester euh, sous les radars y compris des parents si jamais ce n'est pas un professionnel de santé qui le détecte les parents peuvent passer à côté d'un du, tel euh, diagnostic ou d'un tel risque
3: oui c'est important ça peut survenir chez un enfant un adolescent qui n'avait pas de troubles apparents après ça peut survenir plus souvent chez un adolescent qui a une personnalité particulière, euh, fragile, par exemple. On parle de personnalité schizoïde, de, de personnes très renfermées, très isolées. Euh, un épisode dépressif aussi peut favoriser euh, une bouffée délirante. Bref, tout le monde peut théoriquement faire une bouffée délirante, mmh. mais il y a quand même des facteurs favorisés en termes de personnalité.
0: Euh, Véronique Fèvre, on est troublé par plusieurs points, notamment par les déclarations de Papendia et le ministre de l'Éducation, qui dit tout à l'heure « pas de circonstances particulières dans cette affaire, en tout cas pas à ma connaissance ». Et d'un autre côté, on regarde ce que nous dit l'AFP, par exemple, euh, à qui une source proche du dossier dit « visiblement, il y avait des troubles psy avérés ». C'est l'expression employée par la source de l'AFP. Qu'est-ce qu'on sait de cet élève pour l'instant.
4: C'est vraiment très trouble entre les témoignages effectivement euh, des élèves qui le décrivent comme euh, isolé, un mmh. peu bizarre, qui pouvait avoir euh, euh, des certains mouvements euh, d'humeur et puis effectivement euh, l'Éducation nationale qui dit qu'il n'y avait pas de d'éléments qui pouvaient laisser penser euh, euh, qu'un drame comme cela euh, arrive. Ce qui peut aussi se passer, c'est qu'on sait que cette, cette, ce jeune homme, il arrivait d'un autre établissement. Il n'avait mmh. pas fait son collège dans le collège Saint-Thomas d'Aquin. Euh, et il a pu être inscrit après un entretien avec le chef d'établissement, ses parents, mmh. sans forcément que euh, les parents ne rentrent dans brillant. les détails... Oui, élève brillant, euh, élève brillant puisqu'il avait eu son brevet avec une mention très bien. Euh, malgré tout, on a aussi d'autres témoignages d'élèves qui disent qu'il avait quand même des difficultés dans, dans certaines matières. Euh, Est-ce qu'il est possible qu'il ait été inscrit dans cet établissement scolaire privé parce que auparavant? dans sa scolarité, ça s'était mmh. mal passé ou il avait eu des problèmes, c'est possible. Dans ce cas-là, les parents ne sont pas tenus non plus euh, de tout raconter au, mmh. au chef d'établissement s'il avait mmh. effectivement mmh. eu euh, des épisodes psychiatriques, s'il avait un traitement. Euh, la seule situation pour laquelle il y a une obligation de mmh. signalement ce sont les, les atteintes sexuelles depuis l'affaire du chambon euh, sur Lignon. Mmh. Donc peut-être que... C'est une hypothèse hein, on complète, on pourrait avoir une situation comme ça. Et puis, le ministre de l'Éducation, il est aussi intervenu très, très rapidement dans l'établissement. Il n'a peut-être pas eu toutes les informations quand il l'a dit. Hein.
0: Vous citiez l'affaire du Chambon-sur-Lignon, c'est une adolescente qui avait été tuée dans un établissement scolaire par un élève qui venait d'arriver dans cet établissement.
4: Et oui, et qui avait des, des antécédents Absolument. sur le plan euh, des atteintes sexuelles.
0: Stéphane Clergé, je m'arrête sur un point. Mm. Quand je vous parlais de voix tout à l'heure. Vous avez commencé par dire si c'est vrai, si c'est vrai, si ces voix ont existé. Comment est-ce que des médecins, ensuite, pendant l'enquête
3: peuvent vérifier que ces voix ont réellement existé Oh, il y a des entretiens de crédibilité. C'est-à-dire que ces voix, en général, la manière dont elles sont décrites, mm. et puis le, le, le terrain clinique, quelqu'un d'expérience, repère assez rapidement s'il y a un vrai trouble psychotique ou si c'est des, 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 des menteries pour mm. échapper à une éventuelle condamnation. Oui, il y, a, il, y a, il y a des tests, il y a des entretiens. Ça, c'est pas très difficile à, à évaluer pour un psychiatre expérimenté. Ça, les médecins savent faire.
0: Éric Maroc, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes secrétaire régional Alliance Police Nouvelle-Aquitaine. Euh, on, on parlait à l'instant de cette enquête qui s'annonçait longue, nous disait euh, Guillaume Fard. Il y a notamment des dizaines d'élèves à interroger euh, qui sont considérés comme des témoins désormais. Comment est-ce que
6: vous allez vous y prendre ben, Concernant les témoins directs de la scène, euh, ceux qui étaient euh, présents, lors du crime dans la, dans la salle, ils ont déjà été entendus par les enquêteurs de la PJ, au sein même du collège, avec une cellule d'assistance psychologique, la présence des médecins du SAMU, des pompiers et bien sûr de nos personnels au PJ qualifiés euh, qui savent euh, traiter euh, ces genres de, de chocs, hein, puisqu'on on est face à des enfants, euh, des adolescents, pardon, en face de sidération, d'une qui ont subi un choc extrême, ils ont déjà tous été entendus. Bon, Et les autres, notamment par exemple
0: ceux qui étaient dans la classe d'à côté, dans lequel le, euh, le, le meurtre est présumé, est, est venu euh, ensuite, ceux-là aussi vont être entendus Alors,
6: je, je ne détiens pas cet élément qui n'est pas vérifié, du fait qu'il qu soit passé dans la salle d'à côté. Euh, moi, je sais qu'il a été... Euh, euh, il il, il s'est, on va dire, confié à, à un professeur Mmh. dans une salle d'à côté, mais je, je, je n'ai pas d'autres éléments à ce sujet-là. Bien entendu que mes collègues vont passer au peigne fin toutes les, euh, tous les éléments d'enquête, hein, tout l'entourage familial, l'entourage euh, des copains de l'école, les, les, les classes qu'il a fréquentées, mais aussi mmh. les copains de classe, pour euh, établir un profil, un profil du, de, de ce gamin là euh, Après... Euh, je vais rester moi sur des choses factuelles. Euh, il, a, il a été vu par un médecin lors de son placement en garde à vue. Le médecin a dit qu'il avait euh, son état de santé était compatible avec une mesure de garde à vue. Maintenant, euh, le magistrat instructeur euh, donnera pour pour, pour euh, Donnera des, une, on donnera une réquisition pardon, à un médecin psychiatre pour établir un petit profil psychologique poussé. Mais comme l'a dit l'un de vos intervenants, ça va prendre du temps parce que, effectivement, ce, ce garçon-là doit être vu, revu et réévalué à, de plusieurs, à plusieurs reprises si toutefois il, il fait l'objet de troubles psychiatriques, chose que moi, je ne sais pas.
0: Évidemment. Merci beaucoup, merci Eric Maroc d'avoir été en direct avec nous. Là aussi, on peut être troublé, euh, Stéphane Clerget, entre ce geste ce matin, absolument terrible, euh, des doutes sur l'état psych psychiatrique psychique de cet élève, et ce soir, le fait qu'on puisse dire son état de santé est compatible avec une garde à vue.
3: Oui, il a été vu par un médecin somaticien. On a fait les prélèvements, on n'a pas vu le, de présence de toxiques. Et surtout, lui, physiquement, était euh, calme, mmh. manifestement. Euh, et physiquement, il n'avait pas de pathologie qui l'empêchait d'être en garde à vue. Il n'était pas en train d'étouffer, il ne saignait pas. Sur le plan psychiatrique, ce qu'ils se sont assurés, c'est qu'il tenait des propos qui pouvaient être cohérents, mmh. compréhensibles. Euh, il savait le, la, la date, il savait l'endroit où il était. Euh, donc, il n'était pas confus et euh, il n'a sans doute pas exprimé des idées suicidaires. Mmh. Donc, à partir de ces éléments-là, il peut effectivement être en garde à vue, mais ça ne veut pas dire qu'il ne continue pas de délirer dans sa tête et qu'il est persuadé, par exemple, d'avoir tué le diable mmh. et, et être soulagé de l'avoir fait, ce qui pouvait expliquer le calme dans lequel il était, d'après les, les, les descriptions, une fois qu'il a assassiné cette... Professeur Nora. Mm -hmm.
8: Moi, j'ai deux questions, euh, pr professeur Clerget. Est-ce que, du coup, il faut mettre euh, ce jeune homme sous traitement dès maintenant ou est-ce qu'il va falloir attendre d'avoir un véritable diagnostic euh, pour qu'il soit pris en charge Parce que la garde à vue, je parle sous le contrôle de Guillaume, donc, va se terminer au bout de 48 heures potentiellement. Est-ce que, s'il est déféré ou pas, est-ce que, du coup, il est pris en charge dans une unité de pédopsychiatrie, primo Et deuxièmement, je pense aussi aux, aux, aux jeunes gens de l'établissement. Scolaire, notamment mmh. à ceux qui ont assisté à cette scène. Qu'est-ce que ça peut représenter pour eux en termes d'impact, de trauma Et comment on prend ça en charge
3: Alors, lui, il peut être pris en charge, mais après, il n'est pas obligé s'il n'y a pas une injonction judiciaire. On mmh. imagine qu'il qui, qui va l'être, évidemment, mais c'est la décision des parents si j'ose dire. Et donc, il peut être pris en charge à l'hôpital ou il peut être pris en charge en dans, dans un cadre libéral. Ça, les, les, les parents ont la liberté de choix du médecin. Mais en vérité, je ne sais pas ce qui va se passer après la garde oui. à vue. Est-ce qu'il va être incarcéré immédiatement S'il est incarcéré immédiatement, il y a dans les, dans les prisons, pour mineurs ou pour majeurs, de toute façon un service de soins, un service psychiatrique. Et il pourra effectivement rencontrer un psychiatre qui pourra lui proposer euh, euh, un traitement, enfin du moins déjà des, des entretiens euh, préalables.
7: Est-ce qu'il y a suffisamment de place dans les centres de détention, justement, pour accueillir, euh, si c'était le cas, euh, ce type de, de personnes
3: Les centres de détention pour mineurs Oui. Ben, il peut y avoir de la place, oui. Euh...
7: Mais dans le, pour qu'il y ait un soin psychiatrique, je veux dire, oui, particulier Oui, il y a
3: des psychiatres dans les prisons. Alors, évidemment, pas assez. Ils ont évidemment pas assez de temps. Mais oui, enfin, il y a possibilité de, de consulter au sein d'un établissement pénitentiaire. Après pour ce qui est des jeunes de la classe Effectivement ils ont dû être traumatisés Ils ont quand même assisté à un assassinat J'imagine que certains ne pourront d'ailleurs pas revenir mmh. dans, dans la classe mmh. C'est un traumatisme terrible Un syndrome post-traumatique Avec des angoisses, des insomnies, des cauchemars Ils vont revivre la scène euh, Et donc eux ils vont devoir être pris en charge Aussi euh, individuellement Exprimer ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti euh, Et, et sur le long en terme, charge sur, Ça sur va s'installer sur le long terme Parfois
2: il y en a qui disent rien tout de suite Et puis mmh. ça peut resurgir plus tard Exactement, oui, c'est plus euh, Et euh, la clé, pardon, la
3: clé c'est de parler tout de suite, parler beaucoup. Ah ben c'est le meilleur pronostic hein, Parce que quand on garde les choses pour soi Le risque c'est effectivement de, de, de somatiser De réagir physiquement, d'avoir des accidents Donc oui, ceux, ceux qui arrivent à s'exprimer à, à dire ce qu'ils ont pu ressentir Le, le pronostic sera, sera meilleur pour eux Et on peut aussi utiliser Il y a des médicaments hein, qui, ont, qui ont une certaine efficacité Sur, sur ces symptômes-là Après il y a des différences individuelles Il y en a qui vont être davantage marquées D'autres qui vont évoluer plus, plus rapidement En fonction de leur, de leur personnalité préalable
0: c'est le cas aussi pour les professeurs. Véronique, évidemment, certains demain seront capables et, et, et auront envie de retourner tout de suite en classe, de revoir leurs élèves, etc. Et d'autres, sans doute, ne pourront pas.
4: Oui, c'est la grande préoccupation des, des professeurs, nous a expliqué le ministre de l'Éducation, c'était la grande préoccupation des, des professeurs, c'était de savoir dans quel état étaient leurs élèves. Ils voulaient s'occuper de leurs élèves. Donc demain matin, mm -hmm. euh, la matinée sera on dit banalisé, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de cours euh, traditionnels, mais l'établissement sera ouvert et on va pouvoir accueillir, notamment avec beaucoup d'attention, m'a expliqué le rectorat, les trois classes qui ont été impactées, donc mmh. celle où, où, où a eu lieu euh, le crime et puis euh, les deux autres classes de seconde qui étaient à côté, donc euh, les, la, la coupe, la cellule d'urgence médico-psychologique sera là particulièrement pour eux, mais... Euh, la cellule sera aussi là pour tous ceux qui en expriment le besoin et pour les professeurs, parce qu'effectivement euh, quand vous avez un événement comme celui-là euh, tout le monde ne se sent pas capable euh, de prendre les élèves en charge mmh. euh, parce que le, le coup est trop violent euh, certains, certains professeurs euh, vont, euh, ne vont pas réussir à le faire, et tout l'enjeu pour le chef d'établissement et toutes les équipes tous les proviseurs viscolaires, scolaire cest c'est-à-dire tous les, tous les professionnels qu'on a envoyés euh, au rectorat, il y a une cinq de personnes qui ont été envoyées depuis mmh. Bordeaux hein, pour venir en appui euh, aux provi au proviseurs, aux chefs d'établissement, bah, tout l'enjeu ça va être d'identifier aussi dans quel état sont les équipes. Vous pouvez très bien avoir euh, la fleur au fusil des professeurs qui disent « moi je retourne cet après-midi » et ils s'écroulent, ils n'y mmh. arrivent pas. Donc voilà, c'est repérer les signaux faibles. La même chose parmi, au sein bon, de la les élèves. classe, repérer aussi l'élève qu qui qu'il qu va bien, que tout faibles. va bien, et puis en fait, qui s'écroule. Qu'est-ce que vous appelez signaux ben, faibles, justement. Les signaux faibles, je pense, euh, vous, vous le décrirez peut-être mieux que moi, j'arrive à la... des éléments euh, de comportement mm -hmm. euh, qui sont inhabituels, mais pas forcément euh, oui, oui. évidents. Oui, des
3: éléments d'alerte qui, qui, voilà. qui témoignent d'un mal-être, plus ou moins important, plus ou moins manifeste, plus ou moins évident.
4: Ça peut être aussi un élève qui va extrêmement bien alors que oui. tout va mal, par oui. exemple. Et voilà, c'est des choses qui sont anormales, qui sont jugées et qu'il faudra. Et il faudra effectivement suivre ces élèves sur le long terme, évidemment.
0: Bonsoir, Monseigneur Hayé. Bonsoir. Merci beaucoup à vous d'être en direct avec nous ce soir sur BFM TV. Vous êtes l'évêque de Bayonne. Vous étiez aujourd'hui auprès des élèves, auprès des enseignants dans cet établissement catholique, dans ce lycée catholique de Saint-Thomas-d'Aquin à saint jean de luz quels mots est-ce que vous avez entendu, vous, euh, en parlant aujourd'hui aux enseignants, aux élèves Quels mots vous avez entendu
9: bien Évidemment que ma pensée va d'abord à cette enseignante dont j'ai entendu parler euh, en, en beaucoup de bien, une femme très investie dans son métier d'enseignante et en particulier très donnée aux élèves. Et donc j'ai vraiment une pensée tout à fait émue pour elle, aujourd'hui, qui, qui a été évidemment fauchée en plein exercice de son beau métier. J'ai évidemment une pensée aussi pour son conjoint qui est évidemment sidéré également et avec qui j'ai pu m'entretenir quelques instants et lui dire tout mon soutien et toute ma prière. Il m'a d'ailleurs répondu que c'était sûrement très important pour elle et pour ses parents et qu'il respectait beaucoup cette attitude. Donc j'ai essayé d'exprimer la compassion qui était la nôtre et, et en même temps ben, nous, nous savons qu'aujourd'hui nous, les catholiques euh, commencent un temps liturgique très important qui est le temps du carême en ce mercredi des cendres et, et j'ai invité aussi bien l'espérance et à à regarder vers le Christ mort et ressuscité qui seul peut donner un sens à une épreuve aussi incompréhensible et à un acte aussi irréparable.
0: Euh, on parlait du choc, de l'émotion sur place aujourd'hui dans le lycée. Euh, comment est-ce que ça s'est traduit Quelle scène avez-vous euh, avez vue dans ce lycée aujourd'hui
9: Alors, j'ai vu quand même beaucoup de sérénité. Je pense que c'est dû euh, premièrement à à l'engagement des équipes spécialisées qui sont tout de suite venues sur le terrain pour un accompagnement médico-psychologique, non seulement des élèves qui ont été forcément impactés et aussi des enseignants. J'ai vu aussi une, une grande dignité de une communauté éducative très rassemblée, très mobilisée, très solidaire. Et je crois que c'est un peu le reflet de notre enseignement catholique où on voit que tous essaient de se mobiliser pour construire une vraie famille, une vraie communauté qui est évidemment un apport énorme dans ce genre de drame.
0: Euh, on est troublé aussi par une, un autre élément, euh, Monseigneur, ce soir. C'est le fait que tout ça intervienne dans un établissement réputé pour être extrêmement tranquille, dans une ville tranquille, et qui est totalement bouleversée aujourd'hui par ce qui arrive.
9: Parce que c'est complètement inédit, inattendu. Aucun signe avant-coureur ne, ne pouvait présager d'un tel passage à l'acte. Ce jeune lui-même n'était pas... Euh présenté comme quelqu'un de, 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 de violent. Il était entré dans l'établissement seulement il y a quelques mois, puisqu'il était passé d'un collège différent à ce lycée, dans lequel il entrait avec beaucoup d'espérance, de, semble-t-il, et, et, et aujourd'hui, ben, on est évidemment tellement sidéré par un acte qui est complètement euh, euh, disproportionné par rapport, effectivement, comme vous dites, au calme et la tranquillité qui caractérise cet établissement.
0: Merci beaucoup, merci monseigneur Ayer d'avoir été en direct ce soir avec nous sur BFM TV. Pauline, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir de la victime
7: Eh bien, c'était une enseignante qui avait une cinquantaine d'années, elle vivait en couple, elle avait rejoint l'établissement Saint-Thomas d'Aquin il y a plus de 25 ans, et unanimement, tous ceux qui ont parlé d'elle, hein, que ce soit les élèves, euh, les collègues, d'anciens élèves, eh bien, ils parlent d'elle comme d'une enseignante qui était unanimement appréciée. Et puis les mots clés pour la décrire, ça a été dévouement. Total envers son métier, son compagnon l'a dit euh, Elle lui consacrait 80 à 90% de son temps C'était le genre de professeur qu'on n'oublie pas C'est ce qu'on dit, des élèves dans le lycée Mais aussi euh, des anciens élèves On a pu contacter l'un d'entre eux, Hugo Qui était en train d'ailleurs de regarder une photo de classe Avec cette professeure d'espagnol au moment où on l'a appelé Et euh, il l'a eu comme professeur il y a une vingtaine d'années Donc euh, elle était toute jeune enseignante à l'époque Et 20 ans plus tard, il s'en souvient encore Il est encore très marqué par sa patience et sa gentillesse
6: nous, on était, euh, on était très jeunes, mais c'était une professeure qui était assez jeune aussi. Elle devait avoir une trentaine d'années quand on y était. Donc, on s'entendait très bien avec elle. Elle était très gentille, très pédagogue. Elle prenait le temps. Et je, là, depuis ce matin, on, on s'appelle tous, tous ceux avec qui j'étais en classe. Et on a tous le même souvenir d'elle. C'était vraiment une professeure très, euh, très calme, très douce et, et très gentille. Qui prenait le temps d'expliquer de, de, à chaque élève, même si on avait quelques difficultés. Bon voilà, chacun, chacun éduque à sa façon, mais elle, je m'entendais très bien avec elle.
7: Elle l'onde de choc, l'émotion, elle est très forte mmh. également chez les parents d'élèves, les mmh. parents d'anciens élèves, c'est le cas de la mère de Biarritz, une ville dont était originaire cette professeure d'espagnol. Elle l'a rencontrée à plusieurs reprises parce que son fils mmh. l'a eue comme professeur, et elle, elle décrit également une enseignante appréciée de tous qui était très à l'écoute et qui rassurait les parents. C'était la professeure principale d'un de mes deux enfants. En plus, c'était donc une une euh, une une femme discrète, une une professeure de très grande qualité, à l'écoute de ses élèves et très rassurante pour les euh, pour les parents, parce qu'apprécier des élèves et euh, ayant à cœur de, de 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 faire progresser les de faire progresser ses élèves. En tout cas, quelqu'un d'apprécié partout, y compris du voisinage. Le genre de professeur qui marque les enfants et et, euh, et qui rassure les parents. Et puis un tout dernier point, dans, dans tous les, les témoignages, hein, personne ne décrit aucun conflit, aucune altercation, ni avec l'élève euh, en question, l'auteur des faits, ni avec aucun autre élève.
2: Oui, une réflexion que m'inspire ce que vous venez de décrire, c'est le retentissement dans la communauté éducative, parce que c'est vrai que les enseignants aujourd'hui, il y a une crise de vocation, et ils sont traumatisés par plusieurs drames, il y a eu le drame Samuel Paty, il y a eu ce drame-là, on imagine le retentissement que ça peut avoir dans cette communauté éducative qui aujourd'hui est sous tension, qui se sent souvent assez seule, assez abandonnée, sous pression des parents, des politiques, d'injonctions contradictoires... Et ce genre d'événement-là, évidemment, on, on se dit que ça, ça attire l'attention sur l'idée qu'il faut vraiment euh, les soutenir, les aider euh, face à ce genre d'épreuves et, et probablement aussi prendre conscience de la difficulté aujourd'hui de leur tâche dans une société qui est heurtée par ce genre de fait malheureusement un peu, un peu trop récurrent. Nora
8: oui effectivement euh, là il faut venir au chevet d'une communauté qui a effectivement été extrêmement touchée ces dernières années qui voit son métier être complètement euh, pour beaucoup en fait déclassé je rappelle que c'est un métier qui est extrêmement mal payé par rapport à certains de nos voisins européens et que par ailleurs Papendiaï qui était présent hein, dès cet après-midi sur place a euh, mis sur la table aussi un pacte un pacte pour, qui pourrait se résumer à travailler plus pour gagner plus qui a aussi irritée grandement en fait, la communauté éducative qui se sent et ce depuis des années depuis des années absolument en fait, insultée par, euh, par sa hiérarchie Donc, et là-dessus on voit bien en fait, que l'école finalement elle est aussi aux premières loges et qu'elle doit faire face à l'instar de la police par ailleurs euh, voilà, ce n'est pas un sanctuaire et elle doit faire face en fait, euh, y compris
0: les établissements qu'on considère comme privilégiés évidemment
8: privilégés. tous les établissements et, et là c'est ça qui est terrible c'est qu'on le disait la, la semaine dernière encore il y a un rapport de santé publique France qui nous alertait sur sur l'état de santé mentale en fait, des moins de 25 ans, plus 80% d'épisodes dépressifs, sans aller jusqu'à présager de ce que donnera l'enquête et de ce qu'on donnera comme diagnostic par rapport à ce jeune homme. Euh, en fait, l'école doit faire face à ça, avec des moyens qui ont été considérablement abaissé. On a aujourd'hui des établissements qui n'ont pas d'infirmières scolaires, qui n'ont pas de médecins scolaires. On voit à quel point les services de pédopsychiatrie, je parle sous votre contrôle, la Claire Edon, la défenseure des droits, disait il y a quelque temps que 25 départements n'étaient pas couverts par cette branche de la psychiatrie ou alors juste de dotés de services ambulatoires. Enfin, En fait, à un moment... Pardon, mais on est collectivement en train de passer à la caisse à force de ne pas vouloir voir les difficultés de générations entières. Et l'école, effectivement, avec des enfants qui sont là 8 h 10 heures par jour, doit faire face à cette réalité avec des profs qui ne sont pas assez formés, qui n'encadrent pas assez. Je rappelle par ailleurs qu'en termes d'encadrement, on fait là aussi partie des mauvais élèves européens. On est face à des, à des, à des établissements qui peuvent avoir 30, 35 élèves par prof. Comment est-ce qu'on veut véritablement accompagner Comment est-ce qu'on peut voir Peut-être qu'il y a des enfants Qu'il va falloir entendre peut-être un peu plus Voilà Collectivement je pense qu'il va falloir aussi Qu'on se pose cette question de politique publique Quels moyens on met Il suffira pas juste de grandes déclarations Et de tweets
4: enflammés pour dire Qu'on soutient la communauté scolaire Véronique je pense que ça, ça participe aussi à la crise de recrutement des enseignants, c'est-à-dire que tous ces événements ne donnent clairement pas envie à mmh. ceux qui ont une vocation de devenir professeurs. Euh, donc il va Même falloir. Même si là, encore,
0: il faut remettre les choses oui. à leur oui. place d'une certaine manière, c'est un drame terrible, mais rarissime. C'est l'AFP qui, pardon, qui oui. a comptabilisé les choses cet après-midi et qui disait que dans, dans ses dossiers à l'AFP, sur les 40 dernières années. Il y avait une dix, moins d'une dizaine de professeurs assassinés. Oui. C'était l'AFP qui, qui donnait ce chiffre-là. C'est pour donner un peu le, le caractère <coughs> ralaxime et, et le choc que ça peut représenter ce soir.
4: Oui, alors c'est vrai, vrai que des professeurs assassinés, c'est très rare. Mais rien qu'en septembre dernier, une professeure a été poignardée. C'est-à-dire mmh. que les agressions de professeurs, elles ne faiblissent pas. Et si on reprend les enquêtes civiles, alors je ne sais plus si je l'avais sous les yeux, euh, le nombre de signalements 2019-2020, euh, c'était 7,9 incidents graves pour 1000 élèves, euh, publics, privés, euh, tout confondu. Mmh. Et euh, en 2017-2018, c'est-à-dire. Euh, deux ans avant, c'était 6,7. Donc on voit bien quand même que les événements, les incidents graves, ils sont en augmentation. Donc ça, ne parti, ça participe quand même à dégrader aussi euh, l'état d'esprit des professeurs. Parce mmh. que même si vous, vous allez en classe et que votre établissement euh, est plutôt calme, vous dites... Et qu'est-ce mmh. qui peut m'arriver mmh. Une affaire avec un un, un un parent, une affaire avec un élève. C'est ça donne cette ça, ça crée en une forme d'insécurité en mmh. fait pour les enseignants qui, je le rappelle, sont très seuls. Les chefs d'établissement sont aussi très seuls. Et par rapport mmh. à cet état d'esprit, à cet euh, état hein, de, de de notre jeunesse, cet état euh, psychologique, euh, voilà, on n'a on a pour l'instant pas de réponse aujourd'hui quand vous avez un jeune qui va pas bien. Comme vous, il, y a, il y a trop d'attentes pour avoir un, un psychologue, vous n'avez pas de médecin scolaire qui va pouvoir expliquer à des parents qui n'ont pas forcément conscience que leur enfant va mal, que oui, il faut aller voir quelqu'un. Le professeur, on ne va pas l'écouter quand on va dire madame, euh, votre enfant va, va très mal, on ne les écoute pas. donc euh, Il y a un moment, il va falloir venir au chevet de cette école, mettre les moyens et les soutenir. Là, on ne peut pas envoyer des gens tout seuls avec ce sentiment d'insécurité dans les classes.
0: Merci Véronique, merci Stéphane Carget d'avoir été avec nous ce soir en direct sur sur BFM TV.